Michal Dvořáček, Nikol Kupka, Mr. Moss i na stole, nový, nový CDčko, tyhle kapely, to jsou moji dnešní hosté. My navazujeme na naše vyprávění, které jsme začali o působení Michala na Dakaru, protože tam jezdí jako kameraman. A co jsme nepřipomněli, co jsme nepřipomněli, ty seš tím muzikantstvím nasáklej, ty seš muzikantstvím nasáklej, protože tvůj strejda mimochodem byl u mě hostem také a zdraví diváky české televize pravidelně mezi, mezi jednotlivými pořady. Je to skutečně tak, že se tyhle geny předávají, že to prostě člověka, prostě to dostane do vínku a jede? No já nevím, asi jo, asi jo. Já to nedokážu říct, tak já nejsem tak muzikální rozhodně jako strejda, nebo jako bratranec, nebo jako taťka, to jsou opravdu jako excelentní muzikanti, skvělí, to já jsem takový jako jedním prstíkem tam občas něco pustím a tak. <laughs> jo, ale jako hudba mě baví, je to od, od dětství to byl můj únik, od dětství vlastně jsem hrál na piano, na, na, na kytaru, skládal jsem od dětství, jsem si tak jako už, že jo, ty kluci hráli na kompách nějaký střílečky a já jsem se tam jako dával dokupy ve Vegasu tenkrát ještě nějaký beaty a už jsem to tam nějak se snažil jako rovnat a tak. Takže jo, asi jo, a mě ta hudba neskutečně jako naplňuje a baví, jo, a miluju to prostě, je to, je to něco, bez čeho si nedokážu vůbec jako představit život, že bych si třeba v autě jako nepustil hudbu, nebo třeba já i u toho i relaxu, mám hudbu, která, u který se dokážu odpojit, zavřu oči a hodinu jsem jako v tranzu mimo, a, a to všechno mě ta hudba dává, nebo ty emoce, já vím, že, nevím, první pusa, prostě začne hrát ta písnička a vzpomeneš si na tu první pusu, Nevím, ne, nepříjemný situace, začne hrát nějaká písnička a vybaví ti tu situace. Jo. Já, já věřím tomu, že ta hudba dokáže léčit lidi. Já si to fakt myslím. Já si myslím, že ty tóny, některé ty frekvence dokážou tohleto. Jo. Takže já si to bez té hudby nedokážu představit. A jsem rád, že, že pocházím z muzikantské rodiny, protože osada vycházejícího smradu, tedy osada vycházejícího slunce, kam jsem za stejdou jezdil jako, jako malý kluk a vlastně s Vaby Daňkem a Pavlem Dobešem jsme tam seděli u ohně. Vaby mě vlastně učil chytat ryby. Jsem tenkrát chytil svého prvního Amura, který byl větší než já. On mi říká, ten nemá míru, toho musíme pustit, že on mě měl míru 90 centiáků. Tak to pro mě bylo něco úžasného, tam být s nima, u toho táboráku, poslouchat ty písničky. To bylo takový to první, kdy jsem to fakt jako nasál a řekl jsem si, tady já chci kytaru, já chci kytaru. Takže teďka mě koupil kytaru, pak vlastně jsem začal chodit na piano a nedokážu si to bez hudby vůbec život jako představit vůbec. A ať je to jakákoliv hudba, já se jako nevymezuju, já mám rád rokovou hudbu, mám rád funky, jazz, mám rád hip-hop, jo? jako spíše to i podle nálady a myslím si, že ta hudba dokáže dělat neskutečný věci. Několik tebe nasákla hudba, kde se u tebe vzala hudba? Bylo to hned, když jsi začala řovat v kolíce a pak to mělo lepší a lepší tóniny? Já nevím, jestli to pochází upřímo z rodiny, protože nikdo z rodičů nedělá hudbu. Táta byl blázenec do, do hudby, pořizoval ty vinylovky na černo, všechno možné, aby měl tu hudbu, miloval hudbu, ale nikdy nedělal hudbu. Z máminy strany mám ještě bráchové a oni, oni jeden zpívá ve sboru, další hraje na kytaru, ale zase máma nic, takže nevím, odkud to pochází, ale všichni máme rádi hudbu a už od dětství jsem zpívala ve sboru a Teď hraju na ukulele, ne moc dobře, ale hraju. A ještě jsem chvíli hrála na basu. Ale co je docela důležitý říct, pardon, že do toho takhle vstupu, Nikol vlastně jakoby, uh, má ráda spíš jako metal. Yes. Jako hodně to je dobrý. Já, my s Michalem, my s Michalem Nikole rádi posloucháme, protože určitě, určitě, jak slyšíte, ona má krásný přízvuk a je to takový, je to takový příjemný, rostomilý. 
Ty zpíváš anglicky nebo, nebo zpíváš česky? anglicky, ano, ano. A jak se zvučila česky? Jak, jak to bylo to těžké? posadili do třídy. <laughs> Takže hoď, hoďme všechno. ho do vody, ať tohle. <laughs> Asi tak ve třinácti jsem přijela do Česka a mě prostě hodili do třídy a musela jsem se to naučit. Tak myslím si, že zase máš ten úděl takový, jako pojď mě naučit anglicky, pojď se mnou mluvit anglicky. Neprovází tě to tohleto mezi kamarády a mezi, mezi spolužáky třeba? Možná Michala učíš anglicky. No to já jsem chtěl. Ona mi řekla, že jako není učitelka, že mě žádný angličtiny Já nejsem učitelka. Doporučila mě svého kamaráda. A mluvíte spolu v kapele třeba anglicky? Vůbec, ne, vůbec. Já se snažím mluvit česky, protože je to rychlejší v ty kapele. Všichni umějí česky, takže je to efektivnější a... Až našeho kytaristu, protože to je Rusa. <laughs> Ale když mám možnost, tak, tak se snažím mluvit anglicky, protože to nechci zapomenout a hlavně je to část země. Je to velká část mý, mý osobnosti, si myslím. Že říká se, že když člověk mluví více jazyky, tak, nebo čím víc více jazyků mluvíte, tak... Tím víc krátší člověk. Ano, ale taky psychologicky je to... Uh, Dokázaný, že člověk má úplně jiný charakteristiky a osobnost, když mluví jiným jazykem. Přepínáš si v hlavě ano. z češtiny do angličtiny, nebo to prostě, když mluvíš česky, tak myslíš česky? Já, by, já bych na to odpověděl. <laughs> <laughs> já si myslím, že někdy myslí furt anglicky. Furt. Já furt ne, Ale tak jako, když přines dva piva a tak, tak jako... No to je spíš kvůli tomu, že nemám gramatiku. Když je rodina a je tam žena, tak je jasný, že šéfem v té rodině je žena. Pokud si chlapská kapela vezme ženu, nestane se to, že najednou tu kapelu šéfuje žena? Já mám pocit, že jsme manžela v té kapele. Se všema. Nebo se všema. Nebo spíš jako já s Michalem jsme, jsme ty rodiče a ostatní jsou ty děti, které prostě poslušně občas poslouchají na slovo, ale hlavní, hlavní slovo má vždycky Michal. Jo, mě tohle, já jsem si totiž tohle myslel, když jsem viděl tu fotku, nevím, jestli to je z obalu, ne z obalu, ale někde zevnitř, ta fotka s tím banánem, tak jsem si říkal, čí to byl nápad, tak už je mi to jasný, že, ne, že to je... Ne, <laughs> to fouká, to fouká tam Tak jakoby ono to, ono to bylo tak, že, nebo je to tak, že já jsem vždycky měl nějaký takový, jako, tak přirozeně jsem tak jako se ty věci tak nějak jako řídil a ve to, aniž bych jako si to nějak jako vydoboval, že bych to chtěl, tak nějak přirozeně to bylo. Ale Opravdu jsem rád, že Niky do toho vstoupila, protože to, bude, to je najednou můj parťák velký, se kterým to napojení je úžasný a funguje to. Niky je takový jako pro mě, a to nemyslím nějak jako špatně, na půl chlap. Jo, když, jo. Jakoby, ale v tom dobrém slova smyslu, psychologicky, jo, že opravdu je to můj parťák, kámoš, jo, že není tam nějaký jako stejci něco říct, jako nehle, tohle prostě na prd, jo, to řeknu slušně, a ne, neštvi mě. Jo, a, a vyříkáme si to jako chlap s chlapem. To je málo kdy tohle u ženský, že ty třeba ta předchozí zpěvačka, ačkoliv mám moc rád a vždycky rád vedím, tak tam to byla prostě dívka, křehká, jo, a něco jako řeka a nevěděl jsem, jako, jestli náhodou třeba jako neublížil nějak, nebo víš, mm. jako, a tak tady to prostě, to je strašně fajn, já jsem za to neskutečně rád, jo, že, že to takhle je nastavený a opravdu by se to dalo říct, že jsme takový, jako by dva trošku rodičové, ještě náš saxofonista Aleš, který ho tímto samozřejmě zdravíme. To je strejda. To je strejda. A to je zase kluk, který jako, který jsme taky vlastně potkali v té čtyřce. Ta čtyřka je taková jako osudná, to je takový klub v Hradci Králové, který mimochodem má vlastně naše bývalá zpěvačka ho vlastní a provozuje. 
tak jsme se potkali s Alešem a to bylo docela vtipným, že Aleš tam takový pohodář, tohle, že odžemuje to. A já třeba po dvou měsících říkám, když spolu hrám, říkám, Aleši, co ty vlastně jako děláš za práci? On, no jsem vědec. A vysokoškolský profesor. A říkám, jasný, OK. No a pak vlastně tak jsem to jako nechal. Říkám, tak já si nechci říct, co dělá, že A za dva měsíce mě říká, vy tam máte vlastně toho věce, že jo? Někdo jako upiva. Říkám, ne. Má na Aleš tichý. Říkám, říkám Aleš, co teda teda dělá? Říkám, vědec, co vysokoškolský profesor. A on fakt jako je vědec, co vysokoškolský profesor. Takže to je hrozně zajímavé, že jsem vlastně ani nevěděl, že máme takovou kapacitu v té kapele. Hmm. A myslím si, že on docela jako zaved tam takovou, ještě takový jako styl, jako že zkouška je od pěti, ale od pěti už se hraje. To znamená, že všichni jsou tady ve tři čtvrtě, všichni mají všechno připravený, nachystaný a neexistuje, jo, že tam zaved takovou disciplínu. Ten, kdo tomu dává řád. Ještě, jo, že to přines, hmm. že my jsme to jako byli takový trošku, jo, víš, takový ty bohemové a tohle. No a tak to se mi hrozně líbí, takže já jsem, já jsem za to neskutečně rád, že ten Aleš je ještě takový jako v tomhle tom. A on je velmi časově vytížený, že díky tomu, co dělá, tak je hodně cestuje, hmm. takže je často pryč, takže pak jako naprosto chápu, že jako 10 minut zdržení před a 15 po znamená skoro 30 minut krát 7 lidí, tam na té zkoušce jsou, to mm. už nějaký čas jako je, že jo. Takže je dobrý, že v podstatě ještě on k tomu dodal takovou tu, trošku tu vojenskou jako disciplínu a, a teď se prostě zkouší a nic a vypnou telefony a, a pokuty a tak dále a to je super. To jsem za to rád, že to my potřebujeme. Takže to máme tři lidi. Jo. A říkal si sedm, že vás je? Je nás šest a sedmý člen takový, jakoby ne, no vlastně nás je teďka sedm. Teď už sedm. Nás už je sedm. Tak představme ještě další. Takže plus, plus vlastně je teda osmý člen ještě náš zvukař, což je jako neodmyslitelná část naší kapely. To je, je to v podstatě jeden z členů kapely, my ho v tomhle tomu určitě neopomíníme. Tahle deska, která tady leží, tohle CDčko, to je první? Ano, to je, to je, to je, to je úplně první. To je, to je první. Jak, jak vznikalo? Jak vznikalo? Vznikalo, že ty jsi ho stavěl, ty jsi s ním něco dělal, anebo to bylo opět kolektivní práce? Uh, hodně těch písniček už bylo hotových z předchozí doby, dalo by se říct, a plus pak to byla kolektivní práce, protože některé věci jsme dotahovali společně, no ale teď se to všechno jako rýsuje, takže ty věci budeme dělat jako velmi společně, no, protože vlastně ten single, který teďka bychom rádi vpustili do světa, se jmenuje High a napsala ho v podstatě Nicky s Ramilem, dalo by se říct, já jsem tam přispěl nějakýma jako lehkýma jako nápadama, ale jinak, jinak cítíme, že v podstatě budeme tvořit společně, že to je ten primární, že nás to takhle společně baví, ale my v podstatě, když ty písničky některé vznikaly, tak někdy třeba ještě nebyla v kapele, jo? takže neměla... Jsem na světě. <laughs> to, to, už, to už byla, ale v podstatě ve spoustě těch sladeb už někdy píše svý texty, takže už, jako, už, už se tam samozřejmě promítnul jakoby, ten kapelní život, takže je to tak pade na pade u téhle desky, ale ta nová už, nebo ta další nová, ještě, teď tohle je nová deska, ona ještě nevyšla, tohle je deska, která ještě nevyšla, vyjde 22. ve 20 hodin a 20 minut. A, takže v podstatě asi takhle. No. Mm-hmm, my už jsme trochu nakousli ten váš koncertní život, co, co plánujete, jaká je ta šňůra, jak je rozsáhla, jak je velká, nebo prostě občas někde jenom zahrajete? No zatím je to tak, že občas někde zahrajeme. Ona ta kapela vznikla spíš úplně na začátku, tak jako, hele, pojďme si občas zahrát, bez randa, připomeneme si, když jako ty naše doby, kdy jsme jezdili na koncerty. No ale teďka se to nějak jako, jako vyvíjí, jako docela i, jako že nějaký koncerty přibývají. Nevím, kdy teďka bude vysílat tenhle rozhovor, ale 7. 3. nebo 6. 3. Ples Rády a Černý hory. 7. 7. 7. března. Tak to stihneme odvysílat. To stihneme, to super. <laughs> pak vlastně z těch větších koncertů teda, teďka pak hnedka nějak v květnu je Mahales. 
červen by měl být Jamrock a teda no, uvidíme, jestli dopadne Rock for People, to ještě nemáme 100% potvrzení, no a pak tam jsou nějaký další festivaly a hraní, ale nejedeme nějakou šňůru, není to tak, že bychom na dva měsíce jako jeli šňůru, ale nebráníme se tomu, jestli třeba někdo tady cítí, že by jako měli šňůru a, jako, a podávám nějakou tu šňůru, tak my jako zatáhneme a můžeme vyrazit. Jako. Kluče, kde nás najdete? Ty internety. Ty internety, na internety. <laughs> Ty internety. <laughs> na těch internetech. Máte už svý nějaký fanoušky, který třeba vyloženě jako jdou za váma a, a znají vaše písničky, nebo to stavíte zatím ze svých známých kolem sebe, který jsou a postupně to balí, jako ten sněhulák, když se dělá takovouhle. Je to takový mix. Máme určitě jednoho fanouška, který ho tímhle zdravíme, je to Jarda. A ten teda opravdu podle mě snad nechyběl na žádném. On nás viděl poprvé z K2, když jsme hráli, a od té doby následuje úplně všude. A na každém koncertě. Opravdu to je jako paráda. Jo? Takže za to moc děkujeme. Budeme rádi, když se ta základna ještě zvětší. Cítíme, že někteří lidi opravdu už nám jako píšou, mají zájem o desku, už máme několik předobjednávek o, o, o desku. Já, jako, my nejsme známí, nás nikdo zatím nezná. To doufám, že se změní brzo. Ale myslím si, že teď to bude trošku troufalý, ale do, myslím si, že když jako někde zahrajeme, tak dokážeme ty lidi rozproudit a že po koncertě za náma ty lidi přijdou a jako, že to funguje. Jo? Že a myslím si, že jako tak jako i napříč věkovými skupinami, protože to zaujme jako relativně i pubertáka, tak i třeba mojí mámu, která jako ne, neposlouchá normálně takovouhle muziku, že on tam je vlastně jako beat, spodek jako maká, je to prostě jaký taneční, mm-hmm. ale furt tam jako slyšíš takový ty jazzový, funky, swingový, furt tam jako něco, něco tam takového je a má to, je to melodický, jo? je to prostě neky, to zpívá krásně, je to melodický, maká to, takže si myslím, že ty lidi na to prostě začnou tancovat po třetí písnice, tak jako si paře a, a jedou si to s náma, což, za což jsem hrozně rád a to mě prostě baví, protože když jsem měl třeba rokovou kapelu, kterých je tady strašně moc v České republice, tak t- jsem jako nezažíval úplně takhle, jako že bychom někam přijeli. Jasně, když jsi už kapela typu, já nevím, jako známá a máš ty fanoušky, tak jako jo, ale jinak, jako že by na tebe šli normálně pařit ty lidi, kteří tě neznají, není to úplně obvyklý, no. Mm-hmm. Přeci jenom sedm lidí je poměrně dost, už logisticky, na to, že vyjíždíte, na to, že to prostě stojí nějakou dopravu, že se musíte domluvit, jak říkáš, ty cestuješ, kolega cestuje, Nikol možná taky, co ostatně děláš? Já? No. <laughs> Já dělám manažerku ve Starbucksu. No, takže i to je, myslím si, časově náročný. Není to té verze právě tyhle velké kapely oproti rokový kapele, kterých byly většinou čtyři, že jo? Tak nějak, není to až kontraproduktivní? Já si myslím, že ty lidi tam jsou potřeba, jo? Že, že přesně tak, tak teďka to máme nastavené, že to tak jako by mělo být, ty dva dechy, možná i klidně uvažujeme ještě o třetím dechu. Mm-hmm. Nějaký šikovný trombonista, kdyby se nám ozval, pozumista. <laughs> tak jako samozřejmě je to náročné, to víš, že to je náročné to sladit, že jo, teďko jako přesně, já jsem z té Saudské Arábie prostě vždycky, hele, máte čas, tolikátýho, tolikátýho, ale v dnešní době jsou jak moderní technologie, všichni máme na sdílený kalendáře, Všichni jedeme prostě na Google, takže ve chvíli, kdy někdo nemá čas někde, napíše to tam. Já se už předběžně podívám na ty termíny, vidím, že tam nikdo nic nemá, můžu bukovat koncert a tak dále. Jo. Takže s touhle hlediskami využíváme tyhle ty technologie, jako máme jakoby, jako vnitro, podni, vnitro kapelní chat, který používáme na WhatsAppu a tak dále. Takže tohle se snažíme mít tak, aby opravdu jsme mohli komunikovat na dálku a mohli jsme jako ty věci řešit za pochodu. Dneska to jde, to je fajn. Jo, dřív by to nešlo, když ještě nebyly chytré telefony, tak by se musel všechno obvolat a nebo je obejít. Že? Bych, dřív to prostě bylo tak dneska, říkám, jako ty, jako ty telefony mají obrovské výhody, ale i obrovské nevýhody. Žád, když jsem dřív prostě musel zrušit schůzku, tak jsem na ní musel dojít a říct, ale promiň, kámo, ale musím jít s rodičem a k babičce. Takže dneska prostě 
prostě jako nepůjdeme si hrát ke svatý Aně. Jo, to bylo jako jináš, jako takový místo věroměři. A to je jako nepříjemný, že dneska to je hrozně jednoduché něco zrušit, že jo, napíšu, omlouvám se, bolí mě v krku, nebo mám rýmičku, nepřijdu a je to, a je to, že jo. Což je zase výhoda pro tu kapelu, že ty lidi můžou komunikovat, můžou jakoby okamžitě řešit některé věci. Jo? Typu je tady ta možnost, napíšu to, potřebuji od všech odpovědi a většinou ty lidi prostě do hodiny, do dvou třeba reagují. Tak to je, to je fajn. Samozřejmě to, že nás je tolik, má to nevýhody v tom v té doprave. Nemáme teď zatím furt nemáme tak velkou dodávku, aby jsme se vešli všichni, protože když počítáme našeho zvukaře mámu, který dostal takovou přezdívku, že se o nás tak hezky stará, tak v podstatě nemáme místnou dodávku, plus ještě aby měla ten nákladní prostor, aby jsme tam narožili všechny ty verky. Takže často to je tak, že jedeme prostě dvěma autama. Je to takový, jako, že jo, ty lidi chtějí být spolu. A, 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 takže to je takový složitější, ale vůbec se toho nebojíme a takhle nám to vyhovuje. Dá se říct, že jste hradecká kapela, všichni jste teďka v Hradci? Jo. Takže i tak jako prezentujete se, jako že jste Jasně. hradecká kapela. My to máme i v názvu, Mr. Mons, že jo, pan Mech. Takže to je prostě, my jsme jako hrdí hradečáci. Tak jezdíte i do Pardubic? To nevím, kde <laughs> Ne, samozřejmě. Náhodou, jsme měli nejlepší koncerty v Jasně. Ne, Pardubice máme moc rádi. My tam teďka po jsme dostali možnost zahrát právě na Málesu Pardubickém, takže velmi rádi. Já necítím tyhle ty pnutí. Já bydlím jakoby v Žamberku, takže když Hradec jako je moje jako domovská, tak, tak je Kotlina, kde jsem taky dlouhou, dlouhou dobu přebývala, že jo. Tak já tenhle, tyhle, ty, to, já to spíš beru jako takovou recesi, takovou jako formu humoru, jo, že jako ten, to, ty, to soupeře mezi sebou, spíš jako, jako beru to tak jako srandu. A Pardubice mám rád, mám spoustu kamarádů a lidí, se kterými spolupracuju a jezdíme rádi do Pardubic. Jak se jmenuje první CDčko? Jenom Mr. Moss? Jmenuje se High, stejně tak jako vlastně náš pilotní single, který tady má na svědomí, tady ta krásná slečna. Na svědomí, že ho vymyslela, nebo jenom, že ho naspívala? Co to znamená na svědomí? Na svědomí. Um, uh, mě... já, tomu, promiň, já tomu dělám takový, jako, takový antré. Uh, s nám chyběla ještě jedna písnička na disku. Říkám, hele, ještě nám chybí jedna písnička, takže koukejte něco vymyslet. Zrovna jsme byli v Řecku, když jsem, jsem ten nápad jako ukázal klukům, ale napadlo mi to, když jsem byla venku s kámošem na pivu, a začal jsem říkat nějaký náhodný slova a on říkal, to se rýmuje, ty seš prostě básník. A jenom, tak to si zapíšu. <laughs> no a jednou jsme jeli, myslím, že do Ostravy nebo něco a kluci nahodili, máme nějaký nápady, nějaký texty a jenom, mm, ne. Ale tak jsem to vytáhla, začal jsem to zpívat jako v, v dodávce s Ramilem a, a on, jo, dobrý mel- melodie, je to v pohodě. Ale pak jsme uzavřeli kaputu, zapomněli jsme na to a třeba o půl, ro- půl roku později konečně jsem to vytáhla právě v tom Řecku a pak to jelo. No to bylo jasný, tam to bylo úplně jasný, to je, myslím si, že to je jako povedená věc, že to má takový silný refrén, vychází to z takových, dalo by se říct, jako klasických jako rock'n'rollových postupů, trochu jsme do toho dodali toho swingu, Baví mě to neskutečně. Už jsem ji slyšel asi dvou, dva tisíce jako Ta písnička mě baví. No. A tak vlastně byla to jedna z posledních věcí, která se napsala a je jedna z prvních, kterou vlastně budeme prezentovat z té desky. Na ve jedničce Nikol Kupka, Michal Dvořáček, celý to je Mr. Moss, nový CDčko. Hi a my vás tím zdravíme. Díky. Díky. Taky děkujeme. Děkujeme.